0: Eins der schwersten Wörter war für mich zu allen Zeiten, Lebewohl. Daher werden Sie sicher verstehen, dass ich nicht Lebewohl sage. Unsere Seelen bleiben verbunden mit diesem Ort. Und ich weiß, dass wir uns irgendwann in der Zukunft irgendwie irgendwo wiedersehen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Tja, man kann sagen, wir laufen so langsam ins Finale ein. Wir sind im Prinzip nur noch eine einzige Folge davon entfernt, endgültig im Licht zu schlafen. Aber bevor wir das tun, können auch wir immer noch mit Premieren äh, um die Ecke kommen. Denn heute haben wir eine Premiere. Denn ihr hört diese Besprechung mal in einer Kombination, die es in fünf Jahren noch nie gegeben hat. Das ist... Völlig unglaublich. Hallo Mary.
0: Hallo Gregor. Ich bin auch absolut fassungslos, dass wir das noch auf dem allerletzten Meter praktisch geschafft haben, mal ganz unter uns zu sein.
1: Ja, wirklich auf den absoluten Zielgeraden haben wir es geschafft, das auch noch einzukriegen. Und weißt du was, ich habe kürzlich sogar mal drüber nachgedacht. Da dachte ich auch, stimmt, mit Mary habe ich noch nie nur alleine eine Folge besprochen.
0: Nee, das habe ich halt auch schon mal gedacht, weil es immer ja. so ist, irgendwie, es möchte ja immer irgendwie, der Sascha ist ja meistens dann dabei oder mhm. der Raphael und dann ist ja auch zack, 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 so eine Folge voll ja. und dieses Jahr war ich gefühlt auch sowieso relativ selten dabei, ich glaube, das ist noch so ein bisschen der, der Mutterbonus oder Minus <lacht> oder ach, die Mary stören wir mal nicht. Die kriegst sowieso so wenig Schlaf, da musste ich nicht noch nachts um eins Folge Babylon 5 gucken.
1: Auf jeden Fall bist du um den äh, etwas schwierigen Teil der ersten Hälfte der Staffel sehr gut auf die Art rumgekommen. Obwohl, im Finale warst du ja dabei, bei Byrons Abgang.
0: Ja, das war schön irgendwie. Ach ja,
1: ja. Genau, aber nee, das ja. ist ja
0: praktisch auch jetzt die letzte wirklich reguläre Folge mhm. Grauer Rat. Und, Und ja. danach geht es ja praktisch schon ins äh, Super-Extra.
1: Ja, tatsächlich, ja. Ähm, interessant ist auch, das ist ja auch die letzte wirklich gedrehte Folge Babylon 5, die wir hier besprechen. Dat danach war Schluss.
0: Genau, Sleeping in Light hatten sie ja schon vorgedreht.
1: Mhm. Ich ähm, wünschte,
0: so clever wären viele Leute anderer Serien, die dann eingestellt wurden.
1: Definitiv, ja. Ein rundes Ende haben, das ist selten tatsächlich. Und dass man es vordrehen kann und dann doch noch sagt, ah, ihr könnt doch noch was haben, legt es euch mal zur Seite, vorher perfektes Ende, das ist noch seltener. Ich glaube, es ist einmalig, oder? Das hat es noch nie gegeben, oder? Also ich, ich
0: glaube auch, auch wenn wir jetzt noch nicht da sind, aber ich glaube auch wirklich so ein perfektes Ende wie bei Babylon 5 habe ich bei keiner anderen Serie gesehen und äh, ja, mhm. also wir sind ja jetzt bald da und äh, dann werden wir noch genug darüber sprechen, aber das Ende kann ich halt auch immer wieder gucken im Gegensatz zu ein paar Folgen der fünften Staffel.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, ja, gut, dann kommen wir mal zum Perfekten von dieser Folge. Wir sind hier, um über die Folge Objects at Rest zu sprechen und da, wie der deutsche Titel ist, der letzte Blick zurück. Ähm, diese Folge wurde in den USA am 18. November 1998 ausgestrahlt, bei uns am 3. April 1999, geschrieben natürlich von JMS und John Copeland hat Regie geführt. Die äh, D5-Wertung ist 7,38 und die P5-Wertung 8,91. So, meine Güte. Wahnsinn, so, ne?
0: Und da ich nicht mit Traditionen brechen möchte, melde ich mich direkt freiwillig für die Inhaltsangabe, glaube ich, oder?
1: Puh. Ja, danke. <lacht>
0: <lacht> ich bin schon so daran gewöhnt, immer freiwillig gemeldet zu werden, habe ich gedacht, dann mache ich das diesmal von mir aus. Wobei ich mich, obwohl ich die gestern geguckt habe, schon kaum mehr daran erinnern kann, weil... So viel passiert eigentlich gar nicht. Im Prinzip erleben wir den Abschied von Dylan und Sheridan von Babylon 5. Franklin verabschiedet sich auch von Babylon 5. Ja, im Prinzip alle aus der alten Crew, außer Zack, der noch die Stellung hält. Mhm. Und während wir da an den Abschiedsläufen praktisch sind, ist eigentlich das einzige Spannende in der Folge, dass... Lanier seinen Moment hat an Bord des White-Star-Schiffes, das Dylan und Sheridan zurück zum, nach Minbar, zum neuen Hauptquartier der Allianz bringt. Lanier seinen Moment hat Sheridan verschwinden zu lassen. Aufgrund eines mysteriösen Gaslecks. Obwohl er sich in der letzten Moment anders besinnt nochmal zurückläuft und Sheridan doch befreien möchte, hat Sheridan natürlich ziemliche Wut im Bauch. Linear, ziemliches Schamgefühl und äh, verschwindet und lässt alles hinter sich und ja, da werden wir ja später noch genau drauf eingehen. Dann sind unsere, unser Liebespaar Nummer 1 auf Mimba angekommen und wird vom Imperator der Centauri begrüßt, der noch ein wunderbares Geschenk für den Erstgeborenen darlässt, nämlich eine, ein Keeper in einer Box. Und mit dem äh, ja, Versprechen, dass die beiden am 16. Geburtstag das ihrem Sohn überreichen. Im Prinzip
1: war es das schon, ne?
0: War es das mehr oder weniger schon. Ich habe erstaunlich viele Notizen dafür, dass so wenig
1: passiert. Erst viele Detailsachen.
0: Ich glaube, es sind unheimlich viele Detailsachen und mhm. sehr viele, ja, auch schöne Aufbauten, Sachen, die wir so im Aufbau noch nie gesehen haben. Aber das andere auf Dia Dialoge und so, da kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Mhm, ähm, genau. Ja, wir sehen noch einen Blick auf Mr. Garibaldi, aber das war's auch wirklich.
1: Ja, das war's tatsächlich, ja. Ähm, wirklich wenig Story, das ist mir auch aufgefallen bei der Folge, aber dann dachte ich mir, okay, aber im Detail ist doch wirklich etliches drin. Und auch einige, und auch etliche Stellen, wo ich sehr unfreiwillig lachen musste. Na, da, da kommen wir zu, ne? Weil wir starten ja bei, klar, Ansicht von Babylon 5 zum letzten, naja, fast zum letzten Mal. Und wir landen auf der CDC, wo wir das äh, Liebespaar der Herzen sehen, nämlich Sheridan und Lockley. Ich hätte mir sowas für die gewünscht. Naja, die, die, ähm,
0: das hatten die ja schon mal und es hat nicht funktioniert.
1: Ja, ja. Ich weiß, deshalb der Herzen. Und die beiden sind, haben so ein, so ein Gespräch, wo sie halt aus dem Fenster gucken, in den Weltraum hinein und sich darüber fragen, was dann da hinten liegt, die Randgebiete und was liegt hinter den Randgebieten. Die Wahrheit. Das wäre so eine Szene, die Michael Bay inszenieren würde, weißt du. Oh
0: Mann, ich hasse Michael Bay. Ähm, also und was ich erstmal total spannend finde, die beiden stehen eigentlich während des Gesprächs nebeneinander und nach vorne gerichtet. Hast du dich ja. schon mal mit jemandem unterhalten, während ihr beide eigentlich in die gleiche Richtung nebeneinander stehend mm -hmm. guckt, ohne euch anzusehen?
1: Nee, ich sag jetzt eine Bike-Base-Szene, wo die Helden auf den Sonnenuntergang gucken und da die Wahrheit suchen. Genau das tun die da. Ne, dieses, ne, sie gucken sich halt das an, das ist schon ein bisschen, bisschen merkwürdig inszeniert, das stimmt schon.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, für Sheridan so ein bisschen dieses Blick nach vorn, weil da geht's ja für ihn in 20 Jahren etwa hin oder 19 Jahren zu dem mhm. Zeitpunkt.
1: Ja, und äh, für Lockley ist es halt dieses, sie bleibt ja da, was kommt da auf sie zu von da draußen? Ne? Also beide haben da so ihre Berechtigung, dass sie da so dieses Gespräch miteinander führen und man versichert sich dann ja auch noch den, den gegenseitigen Respekt und wir erfahren jetzt ja auch nochmal die Zeit, die vergangen ist. Es wird ja explizit nochmal erwähnt, dass Lockley jetzt ein Jahr da schon ist und so und er froh ist, dass sie diesen Job übernommen hat und sie auch total froh ist und ihr die Station total ans Herz gewachsen ist und ja, quasi man gibt sich nochmal Props.
0: Im Prinzip ist es halt der Abschied der beiden voneinander und äh, auch so ein bisschen der Abschied von der Station.
1: Sheridan sagt ja auch, er möchte ähm, einfach, er möchte auch kein Bromborium haben, er möchte einfach mit der White Star einfach gehen. Ne, einfach ne, das Hauptquartier auf Mimba ist fertig äh, und er möchte einfach mehr oder weniger still und heimlich gehen. Und bei der Szene ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, ist Sheridan schon in der letzten Folge so grau gewesen, wie er es in dieser Folge ist? Er ist komplett grau nee. an der Seite.
0: Also ich finde auch, dass es, man es sehr sieht. Vielleicht hat man auch aufgehört, Bruce Boxleitner die Haare zu färben.
1: ja. Also ich meine nämlich auch, dass das mehr ist, als es sonst bisher der Fall gewesen ist. Vielleicht um die Zeit nochmal so ein bisschen, so einen kleinen Zeitsprung zu symbolisieren oder so.
0: Aber ah. eigentlich schließt die Folge ja direkt an die letzte Folge an. Stimmt,
1: die also Lemp eigentlich nicht. Die Lemp ist ja nicht.
0: gekommen und hat gesagt, wir sind fertig, Schatz, Koffer packen. Und jetzt mhm. sagt er gesagt, ja, die Len ist wieder da, jetzt geht's los. Die
1: Danach sind wir nochmal treffen, sehen wir den guten Wir, der so ein bisschen durch die Korridore strom hat und anscheinend beim Quartier von Jacquard vorbeigeht, wo der gute Talon vor der Tür steht und verzweifelt klingelt, weil Jakar ihn angerufen hat und gesagt hat, komm mal vorbei, ich möchte mit dir reden.
0: Ja, und als äh, Talon dann hört, ja, Jacquard ist weg, knackt er auch direkt sein Schloss. Ich habe selten jemanden so leicht ein Schloss. Ähm, knacken ja. sehen. Das hängt vielleicht mit dem Sicherheitsdienst zusammen oder man rechnet ja. gar nicht damit, dass jemand da was hat. Oder vielleicht war es eine... Aber es sieht nicht aus, als hätte er eine Ersatzkarte. Und der Stocher hat ja mit irgendeinem Dolch in dem Schloss rum.
1: Ja, nicht nur das. Ich fand es total witzig, dass er das einfach macht. Weißt du, also der Typ, den er irgendwie ja auch ein bisschen verehrt und so, ist jetzt irgendwie nicht da. Also, ja, es liegt naheliegend, als in sein Quartier einzubrechen.
0: Ja, gut, das ja. ist aber, er kennt ja JK auch. Ne? Das ist so, okay, der hat mich nicht ohne Grund herbestellt, Antworten werde ich in seinem Quartier finden, Zack.
1: Naja. Ja, ja er, er muss ja auch die. Hm? JK
0: hat das ja auch vorausgesehen, sonst hätte er ja nicht die ähm, Sprachnachricht auf Talon
1: gemünzt. Genau, er muss ja auch die Tür so ein bisschen aufschieben und dann sagt er ja irgendwie Licht ne? und dann sagt ja der Computer gleich hier, ihre Stimme wurde erkannt, Sprachnachricht wird abgespielt ne? und dann haben wir ja im Prinzip die Verabschiedung von Jakar an ihn, ne? wo er, ähm, das ist ja so ein bisschen zwiegespalten, ne? also zweigeteilt, erst sehen wir Jakar auf einem Monitor und dann gibt es so, so einen Kameratrick, dass er plötzlich so aussieht, als wenn er so hologrammartig neben Talon steht.
0: Ja, das ist ja im Prinzip äh, wirklich nur, um zu zeigen, wie Talon und Jacquard auch sich nahestehen und auch um genau. schön einen Übergang zu zeigen vom alten Botschafter zum neuen Botschafter und ich finde das wieder sehr, sehr schön, also ich finde nach wie vor alles, was Jacquard sagt, kann ja. man sich ja auf dem T-Shirt drucken
1: mhm. und genau.
0: er meint halt, er wäre in gerade in letzter Zeit eher ein Priester als ein Krieger gewesen und jetzt wäre es an der Reihe vielleicht für jemanden, der mehr Krieger ist, durch diese genau. Zeiten zu führen.
1: Genau, dass die Leute ihn halt auch zu sehr angebetet haben und das Volk braucht jetzt was anderes, es braucht ein bisschen Beständigung, Beständigkeit und Ruhe, aber und da wären andere besser geeignet, für es zu sprechen. Und er sieht da Talonheit halt als äh, die Person an. Er Bei sagt ihm Fels da er. Hat in der Brandung. Eine, genau, er sagt ihm ja auch, äh, du hast die Wahl, aber du bist meine Wahl halt. Ne? Und dieser Moment, wo er, er macht ihm ja auch noch so ein bisschen Mut, hey, wenn du dich jetzt total unvorbereitet für diese Aufgabe fühlst, ich habe mich ganz genauso gefühlt, als ich hier vor fünf Jahren. Als Botschaft oder sechs Jahren als Botschafter angefangen habe.
0: Hast du ja. das eigentlich auf Deutsch geguckt oder auf Englisch?
1: Ich habe es auf Deutsch geguckt. Ah,
0: genau, das ist nämlich, weil im Englischen sagt er dann immer, du bist genau so bereit, wie ich damals war, als ich nach Babylon 5 gekommen bin. Ja. Das ist halt genau. und witzigerweise ist es ja im Prinzip das gleiche, was Londo zu wir gesagt hat.
1: Mhm. genau, es ist gespiegelt, ja. Und es ist, das ist wirklich eine, echt, das ist eine sehr, sehr schöne Szene. Und es ist einfach toll, den Herrn äh, noch nochmal so zu sehen.
0: Ja, total. Und ja. Äh, das tröstet mich auch ein bisschen über die Folge hinweg, die danach, oder die Szene, die danach kommt hinweg. Nämlich das mm. nächste Dinner Date von Franklin.
1: Ja, er scheint der, immer nur
0: mit Frauen zu sprechen, wenn er gerade ist.
1: Ja, offensichtlich. Und er macht äh, seiner ähm, äh, ehemaligen Assistentin, ne, die war, ist ja auch wirklich schon also in den ersten Staffeln, glaube ich, ne, quasi die Assistentin von ihm, äh, quasi den Jobangebot, seinen Job zu übernehmen. Das no? ist
0: eigentlich kein Jobangebot, Das ist alle wissen schon Bescheid, viel Spaß.
1: Ja, ja aber es ist auch schön, diese Argumentation von ihr, ja, aber da gibt es noch, noch den Arzt, der kennt sich total gut mit Außerirdischen aus und dann gibt es auch den Arzt, der kennt sich ja noch viel besser mit Außerirdischen aus und da musste ich sehr lachen und da habe ich wirklich den ersten Schenkelklopfer gehabt, als Franklin sagt, ja gut, aber hier, der hier die Leitung der medizinischen Abteilung hat, das muss schon ein Alleskönner sein. <lacht> da muss ich schon ein bisschen lachen, oh sich selbst ja. so... Das,
0: das ist natürlich... Das ist, ja, im Englischen sagt er halt Generalist, ne? Also jemand, ja, ja. der von allem ein bisschen kann, da ist natürlich alles Könner ist schon.
1: Ja, 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 in Deutsch ist es mehr ein bisschen, das passt da nicht so gut, ne? Weil er sich halt super darstellt halt dadurch, ne? Ja, also
0: Generalist ist halt so das, was ich ja halt doch sage, ja, hat er recht, ne? Der muss halt von allem Bescheid wissen, aber der muss kein Spezialist sein.
1: Sie nimmt dann den Job ja relativ, äh, eigentlich dann sofort an, ist auch darüber geschmeichelt und sagt, macht dann noch so ein bisschen ja, von, von Sheridan, da sagen sie noch Tschüss, weil er will ja auch so wie Sheridan einfach so still und heimlich gehen. Ja, und dann sieht er ja auch Sheridan, der aus dem Fahrstuhl kommt und so noch hinten vorbeigeht und dann geht er auch gleich hinterher um die Ecke. Und da fand ich die Kamerafahrt sehr schön, weil wir ihr dann plötzlich auch um die Ecke folgen.
0: Ja, ja die ich ich ja noch nah. Ich finde auch übrigens diese schräge Litfasssäule und die ganzen komischen Blumen, die daneben stehen, finde ich sehr witzig.
1: Ja, ja. ich finde es auch schön, wirklich mit ihr dann in diesen Gang zu gehen und dann über ihren Rücken äh, hinweg quasi in den Gang mit der Kamera zu schauen und zu sehen, wie Franklin und Sheridan da in der Mitte stehen und Sheridan Franklin einfach nur so an den Schultern nimmt und ihnen quasi nochmal so Herz so ein bisschen und dann gehen die so gemeinsam weg. Fand ich irgendwie schön, dass da jetzt nicht noch so ein, ein weiteres Gespräch, weil es hat einfach gereicht, was man da gesehen hat. Ja? Das
0: stimmt und ich bin auch ganz froh, dass uns das erspart geblieben ist, weil ich glaube, da hätte auch nichts gesagt werden können, was man nicht sowieso schon a vorher gehört hat genau. und Franklin's Dialoge sind jetzt auch nicht so die allerbesten.
1: Genau. Ja, es war Wertschätzung, ne, so ein bisschen, was wir da gesehen haben, halt, ne, sich so gegenüber. Ne, und naja, dann sind wir ja auch schon bei... Äh, uh, bei dem Handelsbogen,
0: den ich überhaupt nicht mag.
1: <lacht> ja, aber ich musste sehen, ich fand sehr schön, dass das Quartier wirklich so aussieht, als ist es gerade für einen Umzug fertig. Alles schon so verpackt, das größte Teil, die größten Sachen sind schon in Kartons, das ist zwar noch nicht alles abgebaut, aber halt das Größte und der gute Linier kommt vorbei, weil er hat äh, Arbeitsurlaub bekommen, seine Ausbildung pausiert quasi ein bisschen, er hat etwas frei bekommen und er möchte einfach dann beim Umzug helfen. Ja, eigentlich ja, möchte er
0: die Lenden irgendwo hinstarren. Ich finde auch sehr witzig, dass die ja im Prinzip mitten schon am Packen sind, aber dieses Bild von ähm, die Land ja. und Sheridan steht noch da. Linier nimmt sich das und man sieht ihm an, dass er das <lacht> am liebsten gegen die nächste Wand schleudern möchte.
1: Absolut, oder? Ja. Es fehlt nur noch, dass er Sheridan so einen kleinen Bart angemalt hätte, weißt du? Ja, definitiv.
0: Aber ich habe mich auch gefragt, so, was ist denn das bitte schön für ein Bild, was man sich selber da
1: hinstellt? Das habe ich mich auch gefragt, was wirklich aussieht wie das Promo-Foto zu Staffel 3. Richtig. Wahrscheinlich war es das Promo-Foto für Staffel 3 oder 4. Also, ja. also, wenn ich hier die Fotos,
0: die bei mir zu Hause hängen, ansehe, das sieht alles irgendwie anders aus. Hm? Da also, gucke ich nicht in die Kamera, als würde ich jetzt gerade für halt. Äh, wir sind das Führungspaar der allianz -Ferben. Aber
1: absolut, es sieht wirklich aus wie so eine Autogrammkarte, die danach verteilt wird auf Mimba oder sonst irgendwo. Dann sind wir ja noch ein bisschen beim, das letzte Mal im Prinzip mit Sheridan bei sich in seinem Quartier, äh, Quatsch, in seinem Büro. Und, äh, und für Number ihn war es ja praktisch das Quartier. Das genau. Und, und Number One hat quasi nochmal so, gibt immer so einen Bericht. Wir haben dann noch Zack da, wir haben dann noch die gute Lockley da. Und Number One, die ja jetzt äh, die äh, die Geheimdienstchefin ist, äh, berichtet halt, dass so also kaum ist sie da, Seitdem ist nichts mehr los. Ne? Es gibt nur so ein bisschen eine Schlägerei im Drasi-Brakiri-Sektor in der Nähe eines Bordells. Hat was damit zu tun, dass die einen die Frauen der anderen besuchen im Bordell, was bei den Drasi aber verpönt ist, dass man deren Frauen anfasst und deshalb gibt es da immer Bambule. Ansonsten ist nichts. Dachte ich mir, die Frau, seitdem ist nichts mehr los.
0: Da hätte ich auch mehr Angst als vor Garibaldi.
1: Definitiv, definitiv.
0: Und ich glaube, nee, nicht. Sheldon hatte vorher schon gesagt, dass er ja keinen großen Abschied möchte. Das ist so. Mhm, genau. Aber es ist auch wirklich wie so eine Übergabe. Also, ja, klar. Ich bin jetzt weg und äh, einmal dürfen noch alle sagen, was
1: los ist. Ja, wir, wir erfahren da ja auch, dass er sie nicht mitnimmt. Nur dass er es überall, weil Lockley spricht das ja an. Wollen sie nicht ihre Geheimdienstchefin irgendwie bei sich haben? Und er sagt, nee, äh, ich möchte sie da haben, wo sie Informationen kriegt. Und das ist hier. Einfacher und vor allen Dingen wahrscheinlich ergiebiger als auf Mimba. Ja, dann muss da muss ich auch ganz ehrlich sagen,
0: was ist das für eine dämliche Frage von Lockley? Also, ja, Geheimdienstchef, ja. den setzt du ja nicht dahin, wo überhaupt nichts los ist und wo eigentlich immer Friede, Freude, Eierkuchen herrscht.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, was soll aus in Mimba, was soll sie da, weißt du? Dreimal ne,
0: also täglich meditieren.
1: Ja dann wäre es das auch schon, das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber gut, wir erfahren es halt, dass sie auf dir, das begründet, dass sie halt nur für eine Szene bezahlt wurde. Ich
0: weiß gar nicht, ob da die Frage kommt, was Mr. Garibaldi macht, auf jeden Fall wird dann so ein Schwenk,
1: hm. ja, ne,
0: kommt einmal eine ja, Frage, kommt, was, macht, was der macht der eigentlich, ja? hm? ne, ah, beziehungsweise ist es, glaube ich, sogar diese Frage, ne, ähm wo ist eigentlich Mr. Garibaldi? Das ist ja eine Frage, die wir uns häufiger mal gestellt haben, als mhm. er mal wieder verschwunden war. Und dann haben wir direkt den Schwenk zum Mars, wo er mit irgendeinem komischen Aktenordner, beziehungsweise ich glaube, das sind die Ordner von den Leuten, die er jetzt fürs neue Board als der Directors vorgesehen hat. Er trifft sich nämlich mit ein paar neuen Leuten, die alten hat er ja alle rausgeschmissen. Und fragt dann auch, ja, sie fragen bestimmt, was hier sie hier alle wollen und sie sind ja hier die Troublemaker. Da würde mich interessieren, was haben die denn im Deutschen gesagt?
1: Unruhestifter. Unruhestifter,
0: ja, okay. So in äh, der
1: Art, ne?
0: Ja, ne, immer die Stören, Nachfragen Friede, und äh, ja. ne, die nicht einfach alles machen oder hinnehmen, sondern ja. immer nochmal nachfragen, nachpokeln und sowas. Und dann ist auch der Erste, der, so also einer aus der Riege, ey, wir haben mal einen von der Straße aufgegriffen, weil wir nicht genug Schauspieler hatten. Mhm. Der sich dann aufregt <lacht> ja, jetzt sind wir bestimmt alle gefeuert. Nein, nein, sie bekommen 100% Gehaltserhöhung und sind jetzt im Board Directors und sie sagen mir, wenn sie verkacken, wenn ich verkacke und wenn sie recht haben, bekommen sie einen Bonus und wenn nicht, bekommen sie richtig Ärger.
1: Genau, da dachte ich mir, er macht sich die Welt auch, wie sie ihm gefällt. Aber ich meine mich noch zu erinnern, hast du nicht mal gesagt, dass du das als eine sehr tolle Szene fandest? Oder so grundsätzlich? Ich
0: finde das generell eigentlich einen total coolen Ansatz, mhm. weil du dir überlegen musst. Also die meisten, tatsächlich machst du Fortschritt in Firmen, egal wo, wenn du Sachen hinterfragst. Hinterfragen ja. ist total wichtig, aber alle Leute machen sich das immer super mega einfach. Lassen wir alles, wie es immer war. Ja. Die Leute haben wir immer
1: schon so gemacht, genau. ja. Genau,
0: so, die Leute, die hinterfragen oder die Firmen, die das zulassen, das sind halt Firmen wie Google, das sind Firmen wie Apple, wo man halt immer Sachen neu erfindet. Und in dem Moment, also es gibt ja nicht ohne Grund so genug über Steve Jobs, wo man sagt, ey, der war total unangenehm und dann hat er immer noch mal nachgefragt und es gab da Ärger mhm. und bla bla bla. Dieses Hinterfragen ist ganz wichtig, wenn du wachsen willst, sowohl als Mensch wie auch als Unternehmen. Insofern ist das ein super cleverer Move von ihm und gerade auch, ähm, er ist ja neu eigentlich da. Mhm. Und jetzt keine Leute da anzustellen, die ihm den Hintern abwischen, sondern sagen, ey, das ist doof, mach das mal anders, ist schon ganz clever. Aber auch gleichzeitig mit der Ansage, ey, ich bin euer Chef, ne? ihr dürft mir sagen, wenn ich was falsch mache, aber wenn ihr das unberechtigterweise tut, kriegt ihr Ärger.
1: Ja, das finde ich ein bisschen schwierig. Wenn ihr euch irrt, kriegt ihr Ärger. Ha. Ja, ansonsten, also ich mag die Szene auch. Sie ist tatsächlich eine von den Szenen, die mir hängen geblieben ist, auch, was, äh, was diesen Story-Arc dann noch mit Garibaldi angeht. Also, weil sie ist halt so der, der, der Konterpunkt zu der aus der letzten Folge, wo er das Board halt gefeuert hat, ne?
0: Ja, das ist halt auch so wirklich Mr. Garibaldi, wie das kann. Also ich mag mhm. ihn sowieso dann am liebsten, wenn er eher so ein ähm, so dieses Private Investigator. Mm, ja. Und jetzt ist er ja auch mehr oder weniger als Typ, wie er rumläuft, eher das als Sicherheitschef. Ja. So, und mm. äh, dann zu sagen, ey, ihr dürft mich jetzt nicht unberechtigterweise dauernd anfahren, finde ja. ich schon richtig. Also um einfach zu sagen, ich bin der Boss, aber ihr könnt mir ruhig sagen, wenn ich was falsch mache.
1: Er macht das ja auch so auf so ein bisschen so eine fast flapsige Art, über die, also gerade der letzte Teil, so ein bisschen, dass man so sagt, ey, komm, mit dem kann ich reden. Ne? Ja. Dem, der hat ein offenes Ohr für mich. Das ist schon nicht zu unterschätzen. Das ist wahrscheinlich auch der, genau der richtige Ansatz, den du machen musst in so einem Unternehmen. Ja, ich finde das auch ganz Maß. witzig.
0: Ich bin ja deshalb, weil meine Frau gesagt hat, ich soll das machen, wenn ich jetzt hier der Chef. Mhm. Wo ich mich dann auch <lacht> frage, aber das ist vielleicht auch noch so ein bisschen 90er. Die Lise ja. hätte ja genauso gut Chefin werden können.
1: Ja, richtig. Natürlich, klar. Und Wissen er vielleicht...
0: eigentlich, was die Lies macht? Nee. Ist die jetzt Hausfrau? Die
1: ist, tja, pff, wahrscheinlich. Oder sie sitzt irgendwie im Aufsichtsrat. Oder irgendwie sowas. Also er macht das, ich habe das immer eher so assoziiert mit, sie ist so ein bisschen obendrauf und hat vielleicht eher so eine steuernde Funktion oder während er so das, das Operative macht in der Firma. Du bist halt so der Direktor und ich bin halt so der Manager. Ich führe die Leute nicht selber, aber ich manage irgendwelche Geschäfte, Termine, Business und pipapo. Nee, aber und wenn du bist jetzt, ja der Mann, ne?
0: wenn du der Director bist und der Chef halt wirklich von einem Board of Directors, dann bist du schon der, der den Ton Stimmt. angibt und alles sagt und was zu ist. Da gibt es eigentlich keine höhere Instanz und auch keine Sicherheitsdinger. Äh, das heißt, hm. sie hat wahrscheinlich die Aktienmehrheit Genau. und letztendlich sowas. wahrscheinlich noch ähm, Mitspracherecht sie irgendwo, aber...
1: Sie ist die Friede Springer dieses Unternehmens, wahrscheinlich. Das könnte sein, ja. Ja, ja, der kriegt irgendwann den Großteil der Aktien, wenn er es schafft.
0: Ich meine, er ja. ihr ja sowieso aus, da insofern musst du sich ja. da keine Sorgen machen, aber... Es ist Liebe. Das ist sowas, ist wo ich mir Frisch. gedacht hätte... Eigentlich wäre es mhm. schöner oder so ein bisschen mal so ein emanzipatorischer Griff gewesen, wenn man gesagt hätte, nee, die Lease führt das Unternehmen und er ist so irgendwie ihre rechte Hand und sorgt dafür, dass die Troublemaker so das machen, mhm. was sie
1: sagt. Wäre wahrscheinlich sogar auch die sinnvollere Kombination. Ich hätte sowieso davon viel mehr, viel lieber mehr noch gesehen. Ich glaube, ihr habt das in der letzten Folge ja, ja auch angesprochen. auch, genau. Dass dieser Teil, ja, zumindest so, ein, so eine richtige Folge, die sich darum ein bisschen dreht, wie, wie, er dann, wie sie dann so mit Edgar Industries, wie sie sich da so mit den versuchen, die Firma auf Spur zu kriegen und wer weiß, wo, wo die noch drin stecken. Ja, Wirtschaftsspionage auf dem
0: Mars wäre sowieso so cool gewesen, ja, einfach noch. Ja. Auch mit den Unruhen, die da noch waren und die Rebellen, die sich neu formieren.
1: telepaten a komplett eindampfen und ganz minimalistisch sehen, dafür die zentauri geschichte etwas länger und das. Das wäre viel besser gewesen für ja, die Staffel. Aber die Zentauri
0: brauche ich auch nicht unbedingt, weil ich finde das mit den Keepern, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich so, oh, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, einfach weil es halt auch am Ende nicht wirklich aufgelöst wird.
1: Ja, das stimmt schon, das, das ist ja auch das Problem daran, wie einiges nicht aufgelöst wird, aber es ist halt einfach im Kontext der Staffel halt stärker als das, was wir davor ein halbes Jahr gesehen haben. Deshalb wirkt es wahrscheinlich, also hättest du es im Kontext von Staffel 4 oder 3 gesehen, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, Alter, bitte, ne? Aber so war es, Leute, also so war zumindest diese ganze angriffs auf Centauri prime geschichte schon sehr stark, ne? Wo sie sich alle zusammengetan haben. Das stimmt. ja Naja, also auf jeden Fall, dann haben wir eigentlich noch einen kleinen Moment, nämlich den sehr unspektakulären Abschied von Franklin, denn der ist der Typ, der es hinkriegt mit dem uner unerkannt gehen Ja, der hat naja, sich ja äh,
0: angezogen wie der letzte Penner aus dem braunen Sektor. Das ist genau. jetzt, glaube ich, politisch nicht korrekt, wenn ich das so sage, aber was hat der an, was trägt der da? Hat er einmal wirklich im braunen Sektor in die Tonne gegriffen und gesagt, oh, das ist aber coole ja. Reisekleidung.
1: Ja, ja, dieser, dieser lange Mantel, dann eine Aktentasche, dann noch so eine Umhänge-Laptop-Tasche. Er geht dann so noch winkend an den Leuten, an so ein paar Arbeitern vorbei, geht dann auf das Raumschiff zu und er dreht sich dann nochmal um, guckt zurück, geht dann weiter und zack, weg.
0: Das ist eigentlich die gleiche Perspektive wie bei Jakar und Lita und sieht auch aus, als wäre es das gleiche ähm, Ja, Doc.
1: genau, genau, genau. Dann wird es aber so unspektakulär nicht mehr weitergehen, weil ein White-Star-Schiff auftaucht und da wird das wird auch gleich von der Presse gewittert und es gibt gleich einen ISN-Bericht darüber, dass man, dass es Gerüchte gibt, dass auf diesem White-Star-Schiff Sheridan und die Lennon popstar die Station verlassen, um nach Mimba zu gehen. Das wird ja auch von Sheridan und die Lennon, bei ISN natürlich, die gucken das natürlich ne, und sind dann, gerade Sheridan ist dann sichtlich äh, pikiert über die Presse und sagt dann sowas wie, Hä, sie wissen immer eine Sache mehr, als sie wissen Sollten.
0: Ja, sie sind immer einen Schritt voraus. Ne? Das ja. Ist, ja. Wie ja. kommen wir jetzt äh, still von der Station? Ich finde jetzt auch ganz äh, cool, dann ist ja, glaube ich, schon direkt die Stelle, wo Die Fremdschirmstelle
1: ja, mit Linie, ja, oder? Wo ja. Dieses, die, die
0: Len sagt, warum mal ich gehe noch mal gucken, ob wirklich alles äh, weggeräumt wurde. Und sie, und ich geht in mir, einen und, sie geht in einen leeren Raum. Sie geht in einen leeren Raum. und da habe ich mir auch ganz groß mal awkward hier hingeschrieben, weil das ja. echt so ist so und die beiden Ex-Freunde stehen nebeneinander und ja, und du so, ne?
1: Ja, aber es wird ja noch schlimmer. Es wird ja noch schlimmer dadurch, dass, also ich meine ganz ehrlich, Sheridan weiß ja genau, was sie ja, hier will. Ja, natürlich. Seien wir mal ehrlich. Das. Und dann ihm einen Schlafplatz anzubieten, wenn er mal in der Nähe ist, weil wir haben für dich immer einen Zwinger frei, weißt du? also,
0: Ja, <lacht> wobei, da muss ich sagen, da gehört schon Größe zu, ihm das anzubieten, weil er weiß, er ist ja der Freund von seiner Frau und Ihr liegt er als Freund am Herzen und dann so wirklich seinen Stolz runterzuschlucken und zu sagen: Ja, ist schon okay, wenn du dich da irgendwo in den Raum legst. Ja. Und
1: Im Keller haben wir immer eine Decke für dich. Ja, ja. Aber wie unangenehm. Man sieht förmlich, wie unangenehm das beiden ist, ne?
0: Ja, ich finde auch, der, der Schäfer, den tut mir da auch echt leid, wo ich auch denke haben sie die Länder jetzt nur rausgeschickt und diese Szene zwischen den beiden ja, rausgeschickt oh Mann, und so absolut. wenig Empathie hat ja die Länder auch eigentlich nicht, um zu wissen, dass das für beide total doof ist.
1: Äh, dann gehen sie ja und landen unten auf dem Sockerloh und da ist, glaube ich, das ist in der deutschen Synchro, glaube ich, falsch übersetzt, weil da steht ja plötzlich Lockley vor ihnen und sagt, wir haben gehört, sie wollen weg. So, Das weiß sie ja und sie weiß ja auch, ne, dass die, dass die nicht dieses riesen Brimborium haben wollen, ne? Das ist wahrscheinlich wirklich in Deutsch ein bisschen schlecht übersetzt. Und das ganze Sockerloh ist voller Leute. Ich habe mir das so vorgestellt, das sind wahrscheinlich überwiegend die Crewmitglieder gewesen, gehe ich mal ein bisschen von aus. Und die Len und Sheridan gehen so in die Mitte. Und gerade wie Sheridan anfangen, eine Rede zu halten, da fällt ihm ein: ach, nur eine Rede pro Folge. Und er übergibt an die Len.
0: Nee, ich glaube persönlich, dass äh, Sheridan wirklich einfach die Worte macht Pferden. Ausnahmsweise, hat er hat jetzt auch genug Reden gehalten.
1: Ja, er hat noch eine am Ende, die er halten muss, für die Tochter, ne? Ähm, Sohn. fürs Sohn. Kind. Für den Sohn, für den genau für den Sohn. Äh, das, aber dann übergibt das ja an, er holt ja erst Luft und dann übergibt das dann, vielleicht ist es so, ja, wie du sagst, an die Len und sie fängt dann halt an mit, dass sie halt am Anfang, als sie herkam, die Sprache lernen musste und in auf Mimbarisch gibt es kein Wort für Lebwohl und man sieht sich immer wieder so so jung sind wir noch nie zusammengekommen und so weiter. Ich ähm, finde
0: das schon sehr ja, schön, muss ich sagen. Es ne? ist schön, ja. Dass im Prinzip in der wahren Sprache jeder Abschied auch die Möglichkeit eines Wiedersehens enthält, entweder in diesem oder einem anderen Leben und dass äh, unsere Seelen immer ein Teil dieser Station sind, das finde ich sehr schön. Ich finde auch insgesamt, dass diese Szene sehr, sehr schön gedreht wurde, auch mit dieser Einstellung mhm. am Anfang, glaube ich, wo Sheridan und die Lenzos so ganz nah sind und dann praktisch immer mehr Leute kommen und die Kamera immer weiter weggeht, weil so viele Großaufnahmen dieser Art vom Sockerloh haben wir auch nicht. Also wo du wirklich auch mhm. mal die Läden genau. sehen kannst an der Seite, wo du dir denken kannst, ah, das ist bestimmt der Bäcker und da ist der Zeitschriftenladen.
1: Ja, man sieht ein paar Leuchtreklamen und so und das sieht halt mal richtig voll aus halt, auch mit so den unterschiedlichsten Personen und äh, ich hätte auch schwören können, dass äh, hinter Sheridan, zwei Leute hinter Sheridan, hätte ich echt schwören können, dass es äh, Peter Jurassic ohne Maske ist das da steht so ein Typ, da habe ich echt gedacht, so wenn die Länder anfängt zu reden, wie gesagt, so zwei rechts hinter ihm, dass das der gute Peter ist. Weiß ich aber nicht, aber ich habe auch keinen Hinweis darauf gefunden, dass er es das ist, aber er erinnert mich so ein bisschen an ihn. Aber so ansonsten genau, ist die Rede halt wirklich... Auf jeden Fall ist die Rede wirklich schön. Irgendwie hat die wirklich was.
0: Also ich finde halt auch, mhm. auch wenn... Äh so äh, einige aus dem Grauen Rad immer sagen, oh, die Len schon wieder. Ähm, vielleicht ist das auch an manchen Stellen so, Mädchen ich finde, die Len hat im Laufe der Serie sehr viele, sehr schöne Sachen gesagt. Vielleicht ist Mira Furler nicht immer die, die das mega empathisch rüberbringt, aber ich konnte da schon immer ähm, mhm. gut mitmachen. Also ja. ich konnte das nachempfinden. Ähm. Was ich allerdings ein bisschen komisch fand, das war so leise, was du schon bei deinem Raum mit so vielen Leuten ja. und hast so wenig gehört. Also da war noch nicht mal ein Dylan, wir wollen eine Unterwäsche haben,
1: Ruf oder ja, irgendwas. Ja, oder, oder von hinten hier das Leben des Brian. Lauter. Ja. Lauter. Was, Gar nichts. was hat sie gesagt? Sie hat irgendwie gesagt äh, Leberkäse oder irgendwas. <lacht> Nein. Nein, ja, das stimmt natürlich. Das hätte man, sie hätte man da nicht wirklich gehört. Ja. Ähm, dann gehen sie ja weiter. Und es und, kommt
0: auch keiner hinter ihnen her, mehr oder genau. weniger. Ne?
1: Ob, ob, obwohl, ja, obwohl. Sechs stand da ja. Ne? Da ist ja, ja einer, der kommt denen
0: einer hinterher irgendwie. Ja, aber es da. ist ja nicht so normalerweise, ne, da ist das Präsidentenpaar, da würden ja, ja. mindestens eine Handvoll paparazzi noch durch die Tür hinterher und so wie abgeschnitten lehnen sich noch so ein paar an die Tür und gucken und bleiben aber da. Und es ist nicht mal so, dass da Sicherheitsleute stehen. Dann ja, hätte ich das ja noch verstanden
1: genau einmal genau das keine Sicherheitsleute aber der Typ der sich links gegen das gegen das Tor lehnt und noch hinterher guckt da habe ich gedacht allein von hinten das wäre irgendwie zu Beginn der Staffel wäre das so ein Typ gewesen mit dem Zack Allen sich irgendwo in äh, irgendwo auf Down Below hätte geprügelt weil das so der örtliche Bandenchef ist der sah von hinten so aus ja das ist schon ein bisschen komisch vor allen Dingen wirklich keine Wachen ja auf jeden und, Fall die haben ja auch
0: insgesamt da sind ja keine keine Presse. Ja. Und es sind auch keinerlei Leibwächter. Also normalerweise, wenn du siehst, ja. wie Trump immer durch die Gegend fährt oder auch ne, nur unsere Frau Merkel, mhm. da sind eigentlich immer ein paar Leibwächter in der Gegend.
1: Ja, man kann sagen, unter Sack ist es nicht sicherer geworden, oder? Oder es ist so sicher geworden, dass er keine mehr braucht. Ne? Da, das kann natürlich
0: sein. Oder es war einfach auf dem Sockerloch kein Platz noch für die Leibgarde, dann hätte das nicht so gut ausgesehen.
1: Oder die sitzen ohne Kostüm, also sind sie Teil der Crow? Das der Stimmt, Crowd. das haben
0: sie ja letzte Mal auch gemacht, ne, dass die alle in Zivil mhm. praktisch... Ja, ja, genau, das, das sieht
1: bei einigen so aus. Vielleicht muss Zack auch aus.
0: sparen und hat jetzt immer so eine große 50% Prozent, äh, Zivilforce.
1: Es gibt nur drei Uniformen und wenn die besetzt sind, ist, muss ja. der Rest halt in Zivil los, ja. Ähm, Zack, auf Zack stoßen sie ja, der sagte, ah, ich bin ein bisschen aufgehalten worden, kein Problem hier, gab noch ein bisschen Trouble. Aber hier, ich nur wünsche ihnen alles Gute und es wird ihm ja auch noch gesagt, dass es gut ist, dass einer aus der alten Crew ähm, noch der hier alten bleibt. Gang
0: sogar. Also, der also alten ich meine, Gang, was sie genau. Gang sagen sogar. Ja, ja, genau,
1: aus der alten Gang äh, hier bleibt und er sagt, ach, ich bleibe, ich bleibe so lange hier, bis hier mal irgendwer das Licht ausmacht. Ja. Das ist ein verlässlicher Typ. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und
0: ich meine, das ja. ist ja auch eine Aussage und das macht mhm. er ja am Ende auch und ich finde es auch total schön. Ja, ich hoffe halt ich immer, dass er irgendwann noch eine Frau findet, irgendeine nette Blonde oder Rothaarige, mhm. und er mhm. nicht da alleine, der das Licht ausmachen muss. Das erfahren wir okay. ja nie. Ja. Aber ich stelle mir das immer so vor.
1: Ja, äh, man, wenn sie die ja dann auch weggehen, das ist auch derselbe Shot, den wir schon bei ähm, bei GK gesehen haben und bei äh, dem guten Franklin. Gute Lockley kommt noch und die guckt dann halt mit Sex so ein bisschen noch hinterher. Aber die haben auch nicht viel Zeit, denn die müssen ja auf die CDC zurück für das Abschiedsfoto.
0: Und das finde ich total cool. Ich, weil das ja, ist das ja stimmt. eine Hommage auch an die erste Staffel. Dieses mhm. ähm, Am Anfang der ersten Staffel hast du ja im Intro immer am Ende die drei Chefs ne? praktisch in der Station, also auf der Kommandobrücke gehabt. So mhm, Und jetzt hast du genau. ja diesen Zoom einmal von der Brücke des White Star Schiffes, wo Sheridan das Kommando übernehmen darf, weil Linia so total... Ähm, mitgedacht hat, und deshalb den Chef einfach auf der,
1: auf Ballon ja, 5 lässt, was? super. Das habe ich mir auch gesagt. Der sitzt da wahrscheinlich, hallo, warum bin ich hier? Und holt mich einer ab und ist das jetzt nicht mehr mein Schiff? <lacht> wir Chip? müssen weil, Wir haben ihn gefängt, wir haben ihn mit Paketklebeband abgebunden in den Keller gelegt. Nein, ich fand das total weird, weil nach dem Captain gefragt wird und er sagt, kein Problem, ich finde, Sie sollten das kommandieren. Ich habe ihn auf die Station geschickt, da bleibt er jetzt. Wo hallo? ich auch denke,
0: so er hätte er nicht einfach nur sich in seine Kabine setzen können. Wer holt den jetzt ja. ab? fährt jetzt Bei sein Schiff einmal nach Mimba und dann wieder zurück.
1: Ja, kommt das den ihn wieder abholen und ab bei Star Trek er wäre der wenigstens Ja, einmal das und bei Star Trek wäre er einfach nur zum ersten Offizier degradiert geworden für die Dauer der Mission oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Aber ja, aber das aber da muss wollte auch, er auch mal
0: auch mal Urlaub machen, Arbeitsurlaub. zu ja,
1: war ein harter Tag, war eine harte Woche, die er hinter sich hatte. Ja, nee, das stimmt schon. Aber dann diese diese Sequenz mit dem Salut, äh, was wir sehen, ähm, ist halt ist halt sehr stark. Sheridan lässt halt die White Star äh, wenden, sodass man genau gegenüber der CDC ist und dann sehen wir halt in der CDC quasi die neue Crew von rechts nach links halt von also die neuen Botschafter von wir bis genau, Talon
0: von Nummer eins, eins Zack Corvin.
1: Wir sehen Corvin noch mal.
0: Aber er steht doch steht er mit denen vorne?
1: Ja, er steht, er ist der Erste. Er ist gleich rechts vorne der Erste. Wir Und sehen den tatsächlich Kombi nochmal. Ja. Wie die ganze ähm. Serie fast. Ja, in der Staffel haben sie, war er wirklich sträflich äh, unterbesetzt, also er war ja nie so richtig, aber da haben sie ihn wirklich ein bisschen wirklich sträflich vergessen. Wahrscheinlich dann gibt's halt,
0: macht er auch eigentlich mit das Licht aus, nur man sieht ihn in der letzten Folge gar nicht.
1: Ja, der Einzige, der die Rechnung überweist, ja. Und dann ist halt dieser Salut von Lockley, die salutiert, die Kamera fährt halt rüber in die White Star und wir sehen halt den Salut von von Sheridan. Und diese Musik, genau an dieser Stelle, wo diese Kamerafahrt ist, ganz ehrlich, hat man Gänsehaut, oder? Ja,
0: total. Das ist ja auch im Prinzip das, äh, in der nächsten Folge haben wir das noch, das ist äh, für mich so dieses epische Alles wird gut, Hoffnung, tragisch, schwer, leichte Melancholie, da ist alles drin.
1: Ja, absolut, das ist echt, das ist wirklich großartig. Äh, ja, und dann fliegen sie ab, ab in Hyperraum und ja. Genau, und also dann,
0: finde ich, haben sie eine sehr, sehr schöne Szene, wo die Len im Quartier arbeitet und ich finde auch das mhm. Quartier eigentlich so ganz nett mit noch so einem kleinen Regälchen mit Nippes drin und mhm. Sheridan nur wie eine Figur aus dem Regal nimmt hin und her und dann zurückstellt und hin und her läuft und wieder zum Regal was rausnimmt und die Len sagt, ist irgendwas? Möchtest du spazieren gehen? Nein, nein, ist nichts. Ich gehe spazieren. <lacht> Zack.
1: Genau. Genau, genau, genau. Und man hat ja. schon
0: merkt, er weiß jetzt schon eigentlich nichts mit sich anzufangen oder ist auch einfach nervös, weil er einen ganz neuen Abschnitt von seinem Leben beginnt. Und ich glaube, er fühlt sich da auch so ein bisschen ne, auf so einem White-Star-Schiff, da macht dann die Len alles. ne? Und das wird auf Minba ja auch für ihn komisch sein, weil das ist die Lens ähm, Heimatplanet. Mhm. Und das wird ja alles neu sein. Und ich kann da schon verstehen, dass er etwas nervös ist.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Ähm, wer auch nervös ist, ist der Ranger, der einzige Ranger, der da ist, äh, als äh, offensichtlich so eine Art Kühlmittel da in irgendeinem so Waffenrelais hochgeht. Aber du hast äh, auch nicht so
0: richtig kapiert, was da los
1: ist, oder? Nee, ich auch nicht. Und ich musste dann, ich musste, das war das nächste Mal, wo ich lachen musste, wo er dann äh, da, da irgendwie diese Kühlflüssigkeit ausläuft, irgendwie in so ein Relais geplatzt und er irgendwie die Brücke informiert. Ich versuche hier das Waffenrelais abzudichten. Ich stecke erstmal den Kopf rein. <lacht> da, musste ich, da musste ich einfach nur... Ja, es qualmt, es zischt, Also ab mit dem Kopf rein. Obwohl ich diesen Typen, der kam mir extrem bekannt vor. Er hat
0: bestimmt also, schon mal einen Ranger gespielt.
1: Ja, muss so sein, weil er wirkt an mir in diesem Outfit. Äh, kann ich schwören, dass der schon mal gestorben ist. Also wirklich. Aber ich hab's wirklich auch nicht kapiert. Da ist irgendwas hochgegangen. Er sagt, ich versuch's abzudichten und es ich steck den Kopf so, rein. Also, wir wollten
0: doch mal <lacht> diese Szene mit Lenier und Sherry dann machen, dass da ganz klar ist, dass Lenier und Shiva Hund Mach ja. mal irgendwas. Und,
1: genau, und dann Sheridan geht durch die Gänge, es gibt so einen Alarm und er weiß dann auch sofort, wo er hin muss, ne, er rennt dann ich da auch hin. Ich finde auch total
0: witzig, das ist der Präsident, dass da keiner ja. von den Leuten, die weglaufen scheinbar vor dem Alarm, sagt, das ist der Präsident, den sammeln wir mal ein. Vor allem den einzigen alle Menschen auf einem bari schiff der nicht in Ranger Mondwo ist, den erkennt man auch.
1: Ja, er ist doch der Einzige, der in die eine Richtung läuft, alle anderen rennen ja in die andere an ihm, also links an ihm vorbei. Ja, ja, die rennen ja weg,
0: die flüchten ja vor dem Leck. Und er ist der dann, Einzige, der Richtung Gefahr läuft.
1: Und dann, ja, das ist halt der Held, ne? Aber das ist halt wirklich super, wie er dann in diesen Raum kommt und dieser Ranger äh, kauert ja vor dieser dampfenden Röhre, dieser kleinen Jeffreys-Röhre und Sheridan will ihm aufhelfen und er sagt nur: Lassen Sie mich! lassen sie mich und denkst so, alter, da ist ein bisschen Qualm raus, er, komm hoch und zack raus und weg eigentlich, weißt du, was sie ja dann auch tun, aber dieses, er gibt sofort auf, er ist bereit aufzugeben, aber da wird schon die Tür, weil er sagt ihm ja, gehen sie raus, weil er, ne, die Tür wird verriegelt, also diese diese Glastür oder Plexiglastür, was auch immer, geht halt zu und Sheridan versucht die Tür wieder aufzumachen, von ihnen kann er aber sie nicht öffnen und äh, dann kommt Linier angerannt und ähm, er soll den Knopf, den Entriegler drücken, und seine Hand bleibt stehen vor dem Entriegler, somit so ein paar dann Zentimeter haben wir so Abstand. Showdown.
0: Blick Sheridan, ja. Blick linear. und linear haut ab. Ja. Und Sheridan er, er, ist fassungslos.
1: Entsetzt, genau. genau. Dann fällt ihm ein, äh, also ein Ranger hat ja noch ein Stäbchen. Ne? Das und dann wird der ich Marcus, total super. Ich auch. Der wird dann der, der Kampfstab rausgeholt, ähm, ne? halt groß gemacht und damit schlägt er auf diese Plastikscheibe ein kommt damit nicht durch, aber kommt dann halt auf die Idee, hey, komm, ich mache sie wieder, die, den Kampfstab fahre ich halt wieder ein, pack ihn an die Wand und dann ne, ausfahren, sodass das die Scheibe mit so, mit so einem Widerstand auf der anderen Seite halt durchstößt, was auch funktioniert. Die, die Scheibe äh, wird äh, durchbrochen und er macht dann mit dem Kampfstab halt noch so die Scherben halt so weg, dass es einfach die komplette, der komplette Eingang im Prinzip frei ist, schnappt sich äh, den Ranger und äh, raus aus der Gefahrenzone. So, an dieser Stelle habe ich
0: ganz, ganz viele Zwischenfragen. Ja. Und zwar, was war da überhaupt? Was war die Gefahr? Warum wurde das abgeriegelt, wenn da scheinbar keine Gefahr für das Schiff wirklich besteht? Warum hat nee. niemand diesen Ranger da geholt? Warum waren nicht da eher Leute? Was ist da? Es, es muss
1: giftig gewesen sein, das Gas, weil sie kommen ja mit so die kommen ja mit so Beatmungsgeräten dann, ne? Also ja, irgendwie wird aber es aber warum nicht wurde gesundheitsfördernd? das dann
0: nicht erst abgeriegelt und warum war dieser eine Ranger da und ja. ich, also dieses das es ist war wirklich, nur für diesen
1: Moment. Für diesen es Moment war nur für aber diesen Moment.
0: so hanebüchend. Wie gesagt,
1: der Kopf reinstecken ist für mich das Highlight. Ich versuche es abzudichten, Kopf rein.
0: Ja, also total. wenn das jetzt noch irgendwie nachvollziehbar gewesen wäre, da würde er auch gerne seinen Kopf reinstecken. Aber das war ja auch insgesamt alles nicht plausibel, warum nur alle Nein. anderen weggerannt sind, warum keiner ja. dem geholfen hat. Wenn es eine Gefahr fürs Schiff war, äh, da hätten ja mehr Leute hinkommen müssen.
1: Ja, richtig. Auch mit dem aber Stab hätte der das so nicht auch einfach funktioniert. einfach nur
0: dumm. Das kann auch ja, für mich auch sein. Vielleicht war, ist das die das, Erklärung, dass eigentlich man hätte weggehen müssen und der einfach nur zu doof und seinen Kopf deshalb reinstecken musste.
1: Ja, wahrscheinlich. Er hat gesagt, hier das ist eine, das ist eine Probe. Das war, die, das war einfach eine Probe und er hat es nicht mitgekriegt. Weißt du? Ja, auch das mit dem Stop Stock hätte so ja nicht funktioniert, wenn er das da so gehalten hätte. Auf gar keinen Fall. Das wäre einfach weggefallen. Wäre ihm aus der Hand gefallen und ne, damit wäre es das gewesen. Aber das lasse ich gelten, ja, weil das cool aussah definitiv, ja. Und äh, auf jeden Fall bringt er den, den Ranger halt raus. Dann kommen, dann kommen die ersten Mimbaria mit ein paar Atmungsgeräten angelaufen. Mittlerweile hat auch äh, Linier noch nochmal Gewissensbisse sehr ja stehen geblieben und sagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann das nicht tun und rennt zurück. Aber als er zurückkommt, ist ja Sheridan schon befreit ne? und sitzt auf dem Boden neben ja, dem Ranger. Und in dem
0: Moment kommt auch gerade die Len und dann fragt sie Lenier <lacht> und nicht ihren Mann, der am Boden sitzt, was ist passiert?
1: Was ist denn los? Was ist denn los? dann fängt, rennt Linier weg und äh, Sherilyn guckt ihm immer noch entsetzt hinterher.
0: Ja, ich würde sagen mega pisst. Ja,
1: mega pisst, auch zu Recht natürlich und dann sehen wir den, so gut, den Notstart. Gut, dass ich gerade ein
0: Beatmungsgleit am Mund habe, sonst würde ich das, irgendwas <lacht> ja, nehmen hier. Yes.
1: Das macht keinen Sinn, ja, das stimmt schon. Äh, Linier haut mit so einem kleinen Gleiter ab, ne, ist also in den Hyperraum äh, entfleucht und die Len versucht ihn noch zu kontaktieren mit den Worten, John hat mir alles erzählt, kommt zurück, wir können darüber reden. Bevor wir dich wie den Captain aussetzen. Nee, ich meine... <lacht> <lacht> ja, ich, ich aber das macht Linier nicht. Er scheitert das Kommunikation ab und haut in den Hyperraum ab.
0: Zu Recht, möchte ich sagen. Zu Recht. Ja.
1: Es war uns allen peinlich und es war der beste Ausweg Das war, glaube ich, der, der
0: größte Fremdschirm-Moment der gesamten Serie. Mhm,
1: tatsächlich, ja. So endet dieser Charakter im Prinzip. Das ist echt unglaublich. Schade, eigentlich.
0: weil Linier hatte gerade in den ersten Staffeln eigentlich ein paar gute mhm. Momente. Ja. Und dann hat er komplett abgebaut. Komplett, also ja. seit diese, ähm, ich sag mal, Love Story von seiner Seite aus äh, irgendwie impliziert wurde, weil es halt auch überhaupt zu nichts geführt hat. Und und er dadurch einfach nur so ein ganz unangenehmer Stalking-Charakter geworden ist, wo im Prinzip die auch nicht mal gemerkt hat oder das wegignoriert hat.
1: Jetzt also, wegignoriert, ja, glaube ich, ich, ein bisschen. Ich glaube, also, für sie
0: war immer noch ihr ähm, Akolyt davon ganz am Anfang, der so, dem sie ein bisschen noch geholfen mh. hat. So, weil sie, glaube ich, auch anders ähm, ihrem damaligen Chef ja keine. Gefühle in dieser Hinsicht entgegengebracht hat, konnte sie sich das vielleicht gar nicht vorstellen.
1: Ja, ja, äh, das ja. Das kommt ja jetzt auch in dem Gespräch mit Sheridan raus und so, sie sagt ja, sie hatte, sie hat das Quartier von äh, Linier durchsuchen lassen und äh, man hat da Tagebücher gefunden und so und sie wusste nicht, wie krass er in sie verliebt gewesen ist und äh, aber es ja, gibt keine sie Hinweise. Sagt, ne? dass
0: sie wusste, Aha. dass er Gefühle hat, aber nicht, wie stark die waren.
1: Genau aber auch, dass sie keine Hinweise gefunden haben, dass er vorhatte, Sheridan was zu tun. Genau. Ja gut, das Und schreibe ich
0: auch immer in mein Tagebuch, wenn ich ja, das brauche. Ja, liebes Tagebuch. Morgen bringe ich den Töte Mann Geliebten um.
1: Ich brauche noch Gift für drei bis sechs Feinde ja 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 das ist schon so ähm, ja und da wird ja jetzt so ein bisschen äh, ne so äh, es wird ja auch gesagt er war auf dem Rückweg zu dir und vielleicht äh, vielleicht wollte er irgendwie dir helfen und so hat sich das doch mal überlegt denn er ist ja zurückgekommen Sheridan sagt ja da auch nicht ganz zu unrecht ja oder er wollte gucken ob ich nicht vielleicht doch tot bin oder ob ich wirklich tot bin ja
0: das ist ja, halt auch also ich frage mich halt auch was wollte Lenier damit erreichen ja er war sauer er mochte Sheridan nicht was hätte es ihm gebracht? Die Len wäre niemals zu ihm gegangen. Aber das ja. ist halt, zeigt auch, wie weit Linier da im Kopf auch schon weg ist von wirklich rationalem Denken oder auch von mhm. gesundem Denken.
1: Ja, richtig. Also das, das ist ganz gefährlich. Ich wollte gerade sagen, ja. also
0: Linier war für mich halt auch schon so auf dem Weg zu äh, Stalker und wirklich äh, Besessenheit. Also ich glaube, dass er Verschen schon die Lennens zu einem gewissen Grad schon besessen war.
1: Ja, das glaube ich auch. Es gibt schon einen Grund, warum Bill Mumi nicht mehr so gut auf die, da, also zumindest auf die Entwicklung seiner Rolle zu sprechen ist halt, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß noch, am Anfang fand ich Linier eigentlich cool, ja. so in den ersten zwei Staffeln bestimmt. Also da ist mir immer noch so ein Gedächtnis, wie er Motorrad fährt mit Garibaldi und solche Sachen.
1: Ja, richtig, auch auch wie er mit wir interagiert hat, ne? so die beiden Botschaftsassistenten oh ja, der so war und das ist großartig, dass sie sich da irgendwie regelmäßig treffen und darüber erzählen, wie, wie sehr unzufrieden sie damit sind und dass sie nicht eingeweiht werden und so morgen wieder, ja. Ne? Und das ist großartig, echt. Ja, und das ist halt sehr, sehr böse abgedriftet und ein bisschen Bedeutungslosigkeit oder so, so creepy Momente wie das hier. Ja,
0: und ja. ich finde halt auch von Dylan, dass sie mehr oder weniger von ihrem Mann dann verlangt, ja, aber wenn er jetzt zurückkäme, würdest du ihm doch irgendwie verzeihen oder sowas. Oh ja, auch sagt der hat versucht, ihn umzubringen oder zumindest das war ganz starke, unterlassene Hilfeleistung.
1: Ja, also wie er dann auch sagt, äh, ja, vielleicht kann ich das, obwohl ich es sicher nicht sollte. Ja, genau, das ist... Also. Das ist, aber dann ist, schwenkt er ja auch um und sagt na gut äh, erstmal machen wir nix und wir sind bald auf Mimba und wir können auch nicht uns leisten zu spät zu kommen weil dann wird Gerüchte auftauchen und Pipapo ähm, ne wir machen einfach Business as usual und wir sagen ja, Und äh, ich
0: werde auch nicht direkt sagen hier ein Mumbaer versucht mich umzubringen ist auch ganz schlechter Stil genau
1: er sagt uh, What happens of White Star the stays of White Star halt so ungefähr Ne, und dass das erstmal nicht halt dass das nicht bekannt wird, was da passiert ist halt. Ne? Ich, auch, sag mal, ich kann halt die Lenz-Ansatz auch
0: Ansatz sagen, ne? ein einziger Moment, ein schwacher Moment kann ein ganzes Leben ruinieren. Mhm, genau. Aber das war halt auch mehr als ein schwacher Moment. Ja, richtig. Ne? Also sie versucht halt ihren Freund irgendwie zu verteidigen und auch, glaube ich, vor sich selber zu erzählen. Ich meine, es sorgt ja auch von einer ganz schlechten Membare-Kenntnis ihrerseits.
1: Ja, ja. Ja, und dann kommt ja eine Szene, nämlich die Ankunft der White Star auf Mimba, ne? Oh Mann,
0: ist, warum blinken, blinken die Landeplattformen? Kannst du mir das sagen? Ich hab das, ist das die, das wie die ist Feuerwehr. durchsichtig,
1: ne? Ist, ich glaube einfach, ja. das, ist, das, also das ist mit einer der schlechtesten CGI-Szenen, die wir seit langem gesehen haben, finde ich. Also das die,
0: war willkommen Splinter. Ja,
1: gut, aber ja, aber die also es gab halt das Feuerwerk und dann aber auch so was was so auch aussah wie als öffnen sich Hyperraumsprungtore und, und alles, aber dann dieses, diese dieses dieses Landen der White Star, das sah schon irgendwie, da sah teilweise so, dass alles ein bisschen durchsichtig aussah. Ich fand es also ich fand das sah wirklich mal echt ein bisschen schlecht animiert aus. Also ich
0: war total abgelenkt davon, dass praktisch unter allen anderen Schiffen es blinkt. Ja, so
1: Landeplattformen, ne?
0: Ja, aber warum blinken denn die anderen worauf, dass wir dem Weitstarsch nicht landen soll? Ja,
1: ja, vielleicht nur bitte da landen, wo es nicht blinkt. Weißt du? kann natürlich sein. Das, das wäre doch Blödsinn irgendwie, oder? Naja, ja. Nee, und äh, auf jeden Fall, ich fand das tatsächlich eine etwas äh, merkwürdige CGI Szene. Ja.
0: Aber ich fand danach die Kirchenfenster sehr schön. Die waren
1: super, das stimmt, ja. überhaupt Weil die auch alle
0: ein bisschen unterschiedlich waren und sehr bunt. Und ich das finde, das passt auch gut zu dem Mimbari.
1: Dann sind sie ja drin, also sie kommen ja rein in, den, ähm, also in die Zentrale quasi. Und Sheridan geht ja zu dem Balkon und guckt halt auf, äh, ja, auf den CGI-Himmel über Mimba. Hä?
0: Das finde ich sehr schön mhm. und es ist, glaube ich, auch der gleiche Balkon wo die Ländern auch später immer sitzt und auf den äh, Sonnenaufgang wartet. Genau. Also im Prinzip der, ihr Balkon, wo sie dann auch Abschied nehmen und das finde ich halt ganz schön, weil das zeigt, von dem Moment an leben sie schon da und da leben sie dann auch die nächsten 20 Jahre zusammen. Mhm. Und da beginnt praktisch so ihr gemeinsames Leben. Und die Aussicht ist halt tatsächlich auch ganz schön. Und ich glaube, in dem Moment merkt man Sheridan auch so ein bisschen anders, dass er sich vorstellen kann, da zu leben.
1: Genau, genau. Zumindest
0: bis zu dem Moment, wo auf einmal London hinter ihm steht. Ja,
1: und sagt, ach, Sheridan, wie immer, den Kopf in den Wolken. <lacht> es ist Bam! Es ist schön, dass wir, dass wir Londo nochmal wieder sehen und es nicht damit endet, dass er traurig auf seinem Thron sitzt. Auch nicht viel besser, aber wir sehen ihn halt nochmal. Er ist, kommt, ist dann quasi, zu was ist er da? Ja, es zu seinem sein, zu Konterantrittsbesuch vom Prä Präsidenten auf Mim und dann essen sie zusammen. Ja. Und ja, der gute, der gute Londo erzählt halt so ein bisschen ne, auch aus seiner seiner Zeit halt da und halt, dass er so das halt so ein Antrittsbesuch halt ist und er fordert ja auch relativ energische Alkohol. Oder fragt nach, ja. haben sie denn haben sie nicht was, irgendwie so Notvorrat gar nichts, und so er, gar Seine Verbündete, die geben ihm nichts, äh, wollen nicht mehr, dass er was trinkt und haben sie nicht nochmal irgendwas und da ist er ja sehr vehement, wir wissen ja auch warum. Äh, und es wird aber nur gesagt, nein, wir haben nichts, wir haben nicht mal einen Notvorrat, weil Ja, wo auch natürlich,
0: ne, nochmal auch angedeutet wird, ist ja schädlich für Membari das genau. recht, wenn die schwanger sind nicht, dass die Länden aus Versehen ein bisschen am Whisky.
1: Nimmt. Er fragt ja konkret ja. nach Whisky. Ne? Also das, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und da sehen wir ja auch äh, die Szene, dass die Len nämlich was sehen kann. Ne? Dass sie nämlich so äh, ja, den Wächter zumindest erahnt, der auf Londo hockt.
0: Genau, das wird ja auch, dann auch nochmal sehr schön, als, äh, wie so ein Schillern, als würde sie das wirklich sehen.
1: Mhm, genau. genau man
0: Wo ich mich dann aber auch frage, wenn sie da diese Ahnung hat, mhm. warum guckt sie nicht in dieser Urne nach?
1: Mhm. Denn das ist tatsächlich extrem creepy, weil ähm, er sagt, äh, ja, sie wollen auch sicher noch, äh, Londo sagt ja, es geht ihnen sicher, sie wollen das Geschenk, ne? sie wollen auch sicher wissen, was für ein Geschenk ich für sie habe, oh, was für ein Geschenk, was haben sie für ein Geschenk, ja, es ist Tradition und dann wird dann diese, ja, sie sieht wie eine Urne aus, wie so ein Pokal halt kredenzt, äh, der halt irgendwie, so eine Tradition auf Mimba und, ähm. Und das ist ein sehr äh, auf Centauri Prime genau das ist eine uralte Geschichte und äh, auch mal gefüllt mit dem Wasser des ersten Flusses was vor 2000 Jahren beim ersten ähm, Thron eine, Thronsaal eines Imperators vorbeigeflossen ist und das, dieses Geschenk ist für den Sohn von den beiden und er, es soll geöffnet werden wenn er volljährig ist Sobald er.
0: Centauri volljährig, also am 16. am 16., Geburtstag. genau. Und was ich da auch ganz spannend finde, es scheint ja wirklich die Imperator ohne zu sein. Das also ist ja Tradition mhm. wirklich, dass der Imperator das seinem Erben gibt und weil Lundo keine Erben hat, mhm. gibt er das praktisch Sheridan und Lilen. Genau. Äh, ich finde die Urne tatsächlich unheimlich schlecht gemacht.
1: Total. Das sieht total billo aus. Also es sieht
0: aus, als hätte, äh, ich was aus Popmarshets schnell zusammengedengelt. Das
1: sieht voll nach Tinef aus, echt. Absolut. Ja. Aber ich fand es auch interessant, dass Londo sagt, dass er glaubt, dass er der letzte Imperator sein wird auf Centauri Prime, weil er meint, dass sobald er tot ist, er hat keine Nachfahren, geht er davon sehr stark aus, dass das Centaurum sich darum kümmern wird, dass es keinen Imperator mehr geben wird.
0: Ich glaube, es geht auch eher darum, dass er für sich eigentlich die ganz pessimistische Linie hat, wenn er dann tot ist, brauchen mhm. die keine Marionette mehr ja. und dann haben die seine associates das wirklich komplett übernommen.
1: Genau. Es wird ja auch noch darauf hingewiesen, dass er sich vorher zu den beiden auch nicht so nett verhalten hat, gerade als er zum Imperator gewählt wurde. Das spricht ja sogar, das spricht ja die Len auch an und da sagt er ja, ja, aber das war auch ein bisschen Show für mein Volk, weil da musste ich, ich muss es ja quasi so aufpeitschen für den harten Weg des Wiederaufbaus. Ne? Und da waren leichte, sanfte Töne unseren Feinden gegenüber nicht angebracht.
0: Ja, und wir wissen ja auch, warum er das alles sagt und ich glaube, er hätte den beiden gerne schon gesagt, was los ist, aber ohne Alkohol keine Freiheit.
1: Ja, das ist die Frage. Ich, ja, das das stimmt genau. Das glaube ich auch, dass er das gemacht hätte, wenn er gekonnt hätte. Äh, aber es ist natürlich auch die Frage so allein so aus Sicherheitsbedenken. Ne? Die sind jetzt nicht. Er ist nicht Teil der Allianz. Die haben eine harte Vorgeschichte mit den Centauri. Ob sich da tatsächlich der Imperial, der der Präsident einfach so das äh, nicht überprüfte Geschenk einfach mal 16 Jahre auf den Nachttisch stellt, ist schon ein bisschen fragwürdig, oder? Lomlo ist
0: halt immer noch irgendwie ihr Freund. Ja,
1: das dauert... Aber wie gesagt, ja.
0: dadurch, dass Delen was gemerkt hat...
1: Mhm. Genau. Ähm,
0: also, genau genommen, wir wissen ja auch, dass der Sohn, wenn er, ich glaube, über 20 ist, als Fighter-Pilot ja unterwegs ist, ja. dass das nicht passiert ist an seinem 16. Geburtstag. Genau. So, wir wissen nicht, warum, aber von dem anderen, was wir wissen oder was wir auch noch dann in die letzte Folge sehen werden, wissen wir ja, dass die Keeper dann weg sind und alles gut fehlt. Ja. Dennoch ist das immer so eine für mich eine mulbines Gefühl gewesen, weil ich immer so ein bisschen Angst um das Kind von Dylan und Sheridan hatte. Ja,
1: weil jetzt halt auch da wirklich hingestellt wird ins Schlafzimmer. Ne? und äh, ja. irgendwie es hätte gar nicht so weit kommen dürfen ne? also ohne, dass man sich das mal auch selbst, wenn man befreundet ist, wird doch das normalerweise von so einem Sicherheitsdienst überprüft werden bei so Präsidenten und so, also da kann man sich doch wahrscheinlich auch selbst, ich gehe mal davon aus, dass sogar die Geschenke unter unter Staatsfreunden zumindest auf die Sache der Möglichkeit des Abhörens in irgendeiner Weise überprüft werden und so, ne, die tickende Kiste von vom Bundeskanzler steht noch da, Mr. Präsident das, also ja. ich glaube auch, dass das alles überprüft wird normalerweise ja die gute Lenn wird ja zwischendurch weggerufen, weil es eine Nachricht für sie gibt und ein Imperator-Call quasi von dem, von Linia, der sich nochmal meldet, aber er sagt, äh, du kannst das hier nicht zurückverfolgen, denn ich bin ausgebildet, es äh, wird uns nochmal ein bisschen kredenzt, ausgebildet in der Fähigkeit der Verschleierung, äh, versuche es also gar nicht erst und ja, im Prinzip ist er da, um sich zu verabschieden, um sich zu entschuldigen und dann, und dann wird es ganz creepy, den beiden einfach ein langes wunderbares glückliches Leben wünscht.
0: Ja, er sagt dann ja noch, er kommt vielleicht zurück, wenn er ihre ähm, ja ihre Vergebung verdient. Also und sagt dann auch ganz ich weiß, ich werde niemals deine Liebe gewinnen, aber vielleicht irgendwann deine Vergebung. Wir wissen ja, glaube ich, dass er nicht zurückkommt.
1: Ja. Ähm, es ist auch, was ich auch gut finde. Ja, ist auch richtig. Es ist aber trotzdem irgendwie alles so ein bisschen komisch. Er sagt ja dann auch, ich, war, ich will jetzt nicht ihre Vergebung oder, oder darum bitten, weil es geht nicht. Ich, könnte mir ich kann mir selber nicht vergeben und so. Und was ich, was ich irgendwie cool fand, ist, dass das Hologramm sich verändert hat. Erst aus dieser ganzen Körperansicht ja. und dann immer näher auf das Gesicht und er so mit der Kopf immer größer wurde halt.
0: Und ich finde auch gut, dass sich das anschließend in so kleine Quadrate ja. auflöst.
1: Ja. Das ist irgendwie mal ein bisschen kreativ gewesen, finde ich.
0: Ja, das ist aber auch so typisch so, ey, wir haben noch 5.000 Dollar übrig, macht was Cooles draus.
1: Ja, noch Drei Drehtage, Leute, das muss raus, alles muss raus hier aus der Halle. Ne? Ja. Ja,
0: nehmt noch die plastik vom Sockalo mit hinterher.
1: <lacht> nehmt das mit. Stell mal bei Sherry noch in die Bude, ja. Ja, und das ist im Prinzip dann ja die, die, ja, die Verabschiedung von Linie auf die Art. Ne?
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß halt da auch einfach nicht so Ach, ich kann auch Linen, die Lenn bist du einem gewissen Grad halt einfach nicht verstehen. Ich verstehe ja, dass es ihr Freund ist und dass ihr das alles schwer fällt, mhm. aber trotzdem finde ich es doof.
1: Genau, ja, sehe ich auch so. Das ist echt schwierig. Dann ist die Verabschiedung von äh, von Londo, der jetzt also wieder nach nach Hause fliegt und äh, der sich bei den beiden auch noch für den Tag bedankt, für die gemeinsame Zeit. Und
0: ja, und wo ich sag, das war der beste Tag, den er seit langem hatte und ja. das wird er nie vergessen. Und man merkt ja auch diese beiden Wachen, die ihn da abholen. Mhm. Das ist so, man merkt, die kommen, um ihn abzuholen, aber er hat sie nicht bestellt. Also man merkt, dass er eigentlich gar keine Freiheiten mehr, mehr hat, sondern nur so eine Gallionsfigur noch ist.
1: Das merkt man total, ne? weil er hat sie auch offensichtlich so nicht gerufen. Sie sind auf einmal hinter, sie tauchen auf einmal auf und er geht auch zwischen denen dann weg halt. ne? Gut, okay, im Rahmen von Bewachen macht das vielleicht Sinn, aber es wirkt wirklich so, als holen sie ihn ab halt für irgendwo, um den, den äh, Gefangenengang zu machen. Aber ich fand diese ganze Sequenz, wo er sagte, der Tag mit ihnen, das hat mir so viel bedeutet, das können sie sich gar nicht vorstellen. Und auch, dass man sich... das und da geht
0: einem das Herz auf, Ja, oder? total. Dass Londo nochmal so Londo ist.
1: Ja, es geht, das ist wirklich Londo, dieser Moment. Und ähm, auch Sheridan, dass er sagt, sie sind hier immer herzlich willkommen. Das ist schön. Ja.
0: Und was ja. ich allerdings auch schön finde, dann, ähm, als Sheridan sagt, war das linear und ist alles in Ordnung. Und dann sagt die Len für das erste Mal seit ganz langer Zeit ist wirklich alles in Ordnung. Und da denke ich, naja, vielleicht ist sie jetzt auch doch auf einer Seite ganz froh, dass Linia weg ist. sie sich um den keine Gedanken mehr machen. Und die beiden gucken echt verliebt.
1: Ja, da gucken sie echt verliebt. und Sherry, also Das ist, haben
0: sie in dieser Folge endlich wieder hingekriegt. Ja, das vielleicht. stimmt.
1: Und er ist richtig grau jetzt an den Seiten geworden. Jetzt hat er unfassbar graue Schläfen. Also die hat er, ich habe mir vorhin noch Bilder, jetzt eben gerade noch ein paar Bilder aus den Folgen. So grau war der nicht, die Folgen. <lacht> Davor, wie zumindest da, da haben sie groß aufgesprüht. Dann sind wir ja noch beim Centauri-Raumschiff und wir haben so eine Szene, wo, wo äh, Londo am Fenster steht und auf Mimba das quasi ist runterguckt.
0: Das die gleiche Szene wie mit damals, Nan. als er Naan. Genau. genau.
1: Habe ich auch. Das, das habe ich,
0: weil man gesehen hat. Im Prinzip sind das ja so ein bisschen die großen beherrschenden Szenen in seinem Leben.
1: Genau, das habe ich auch sofort, habe ich mich an diese Nahen und Massebeschleuniger-Szene erinnert gefühlt. Und dieser Moment, äh, wenn ihm dann der Keeper, äh, der Keeper redet ja mit ihm und sagt, das hast du gut gemacht, deshalb äh, bist, kannst du jetzt eine Stunde frei sein. Ähm, aber Zentauri kriegst ein Leckerli. Ja, und, genau. Und dann kommt auch sofort so, ein, so eine Zentauri-Wache, Wache, die ihm so einen Schluck, Ei, also so einen, so einen kurzen quasi bringt. Ja. <lacht> ja, und er, er sagt ja noch äh, die ganze Sache, ja, aber äh, was soll denn jetzt passieren als nächstes? Ach, wir haben Zeit. Das sind Jahre. Ja, ja, wir wir haben spielen Zeit. das lange Spiel. Ganz genau, ja. Und äh, ja, Abflug des, äh, ja, der Zentauri One. <lacht> ja, so. also
0: was mich halt wirklich immer so ein bisschen wehmütig nimmt, ist ja, dass nachdem Sheridan gegangen ist, kommt ja eigentlich noch dieser große Konflikt an einigen Stellen.
1: Tatsächlich, Oder ja. Oder sehe
0: ich das falsch, ne? yeah, Weil ja. als Dylan ihn damals dann im Gefängnis sieht, war er ja schon gegangen.
1: Ja, schwierig, ja. ne? Ja also ich fand diesen Kamerashot ganz gut, dass man so aus Sicht des Keepers ihn auch nochmal gesehen hat, ne? so von der Schulter hochgefilmt, mit dem Gesicht ganz groß, so in so einer, ne, so wie so einer Art gedrehten Bildeffekt ne? und so, so überbeleuchtet und dass wir da so Londo auf die Art nochmal sehen, wenn der Keeper mit ihm spricht und so, das ist das ist schon das ist schon sehr cool.
0: Ja, aber auch sehr gruselig.
1: Ja, total und gruselig geht es ja auch weiter, weil wir sehen dann noch eine Kamerafahrt auf die Urne und dann in die Urne, wo wir den schlafenden Keeper sehen.
0: Ich dachte schon, du meinst die Szene, wo wir Sheldon's Bademann sehen, ja, der das, ist nämlich auch groß. Das
1: kommt gleich, aber bei der Keeper-Szene habe ich äh, gedacht, dass ich meinte, ach macht der nicht noch die Augen auf, aber nee, ist ja auch Blödsinn, der soll ich ja... Hab, ja, 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 aber total, wann ist das so gewöhnt, dass man dann so, dass er die Augen aufmacht, damit es so... Ach. Na, aber das macht doch keinen Sinn, der soll ja noch 16 Jahre schlafen, ne? dass ja. er zwischendurch sagt, ach Mensch, das ist mir ein bisschen langweilig, jetzt zähle ich was zähle ich denn in dem Ding? Ja.
0: Wobei, ich bin mir jetzt überhaupt nicht so sicher, in welcher Reihenfolge, wann stirbt Londo? Weil eigentlich ist ja wir schon Imperator.
1: Äh, ja, dann ist dann... Als
0: in Sleeping of Light. Das
1: ist alles, das muss aber vorher sein.
0: Dann muss das ja vorher ja, ja, sein. Ja, 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 Aber David ist da ja schon irgendwie als Fighter-Pilot unterwegs. Mhm.
1: Also oder
0: oder Ranger-Training auf Mimba oder irgendwie sowas. sowas ja, aber ja auf jeden
1: Fall passiert das, äh, man könnte sagen, 20 Jahre passiert nichts und dann geht alles Knall auf Fall anscheinend.
0: Ja. Oder ja. der gute ist mit 16 schon äh, Ranger. Ja, aber oder so. Ja.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall sind wir dann ja bei Sheridan mit diesem furchtbaren Bademantel. Das stimmt tatsächlich. Das aber es
0: ist auch echt schwierig, schöne Bademantel ja. zu kriegen. Und ich glaube, das war der 90er nicht anders.
1: Ja, stimmt schon. Das sah wirklich aus wie ein Teil des Kissens. Ähm, ja, und er kann nicht schlafen. Und dann nimmt er halt quasi eine Nachricht äh, für seinen Sohn auf. Weil äh, da wird ja jetzt von 20 Jahren, also, vo also Volljährigkeit nach Menschen... Ne? Dann 21. 21 Jahre, 20, genau. das bist du mit 21 dann damals halt oder in Amerika volljährig, vielleicht.
0: 21 ist immer noch in Amerika Volljährigkeit. Ist das so, echt? 21? Ja, mit äh, 16 okay. darfst du Auto fahren, aber wirklich wir nicht. Das ist aber tatsächlich hier auch so. Das volle gesetzliche Strafmündigkeit hast du hier, glaube ich, auch erst ab 21. Okay. Also du bist volljährig mit 18, aber ich glaube, die volle Strafmündigkeit ist erst ab 21. Okay. Und in Amerika ist es sowieso so, erst ab 21 bist du ja. volljährig.
1: da ist er natürlich in dem Dilemma, dass er sagt, und ich habe noch 19 Jahre, das heißt, ich werde dich nicht, äh, werde dich, er nimmt halt eine Nachricht für seinen Sohn auf. Ne? Und ich werde das nicht erleben, dass du dann richtig volljährig bist. Ich werde vorher weg sein, aber ich werde in der Zeit, die wir gemeinsam haben, ähm, für dich einfach der beste Vater sein und immer für dich da sein und dich in allem. Oh, das ist alles
0: so schön ja. und ich kann mir das auch so schön. Das ist halt so traurig, ne? Also das ist ja, wenn du mit der Gewissheit hingehst und du, du wirst nicht
1: mhm.
0: erleben, wie dein Sohn wirklich erwachsen ist und seinen Weg geht. Natürlich begleitet er ihn bis zum Erwachsenenalter, mhm. aber er weiß genau, es wird, er wird so ganz viele wichtige Sachen nicht erleben. Er wird seine Enkelkinder nicht sehen. Er wird ja. nicht erleben, wie sein Sohn heiratet oder
1: und er hat ja eine Gewissheit, ja. dass das so kommen wird. Es ist ja nicht so mit, vielleicht schaffe ich es doch irgendwie oder so, sondern er weiß es ja wirklich, ne? Ja. Genau. Ja. Ja, aber
0: er weiß, er hat 19 Jahre und er weiß, dann wird es irgendwann vorbei sein. Und das ist halt echt total traurig. Ich finde halt auch schön, dass er dann daran denkt, seinen Sohn diese Nachricht zu machen. Ich finde das auch total schön, was er sagt. Auch dieses, die Len wird immer deine wichtigste Verbündete sein und die ist genau. weise und stark und...
1: Ja, aber auch alles, was er so sagt, ne? mit dem, dass Dinge im Leben sich verändern, dass Freunde, ähm, dass, aber man Freunde braucht und auch da wird sich verändern, man wird sich auseinanderleben und so, aber auch wieder zusammenfinden und dann haben wir ja immer so ja, wir neue Freunde genau. Und, und wir sehen ja dieses und es wird ja übergeleitet sein sein Monolog zu dass wir im Prinzip noch alle im Prinzip noch mal sehen. Ne? Ja. Ne? So mit, äh, hier
0: Mr. Garibaldi mit seiner Zigarre. Franklin,
1: der in so einem Rauma sitzt auf dem Weg zur Erde und so. Und äh, er sagt, das werden ne, Freunde kommen, Freunde werden gehen. Aber das ist halt alles wichtig und das ist das Leben und es verändert sich halt alles. Und, ähm, und manchmal
0: fällt man halt auf die Schnauze. Aber es ist wichtig, wenn man aufsteht, dass man dann nochmal ne, ja. etwas größer oder gerader steht.
1: Und wichtig ist, dass du das machst, was du für richtig hältst. Ob das nun 100 Leute gut finden oder einer. Selbst wenn es keiner gut findet. Ne? Mach das, was du für richtig hältst halt. Ne? Ja,
0: und das ganz wichtig ist, ne? zu Hause ist kein Ort, sondern es ist da, wo du praktisch, wo dich deine dein Weg praktisch hinführt.
1: Genau. Und wir sehen ja wirklich alle nochmal, wir sehen ja auch Linier tatsächlich nochmal, ne? Das hatte mich ein bisschen so Talon. Jakar wird nochmal angeht. Also es werden im Prinzip alle Handelnden, äh, alle Gastdarsteller, die bezahlt wurden, alle Darsteller, die bezahlt wurden für diese Folge, werden nochmal kurz gezeigt. Und er, er, er endet ja auch äh, noch dann in dieser wirklich großartigen Rede mit, den, mit, den, mit dem Rat, dem ihm einst sein Vater gab, mit äh, fange nie einen Streit an und dann kommt die Lennen von der Aber Seite. beende ihn immer. Ist das nicht ein schöner Rat? Ist das, das ist
0: wirklich schön, ja.
1: Das ist, ich finde es auch schön, dass... Erst dachte ich mir, oh, warum quatscht sie ihm in die Aufnahme? Aber eigentlich ist es auch schön, dass sie das gemacht hat, weil es so zeigt, dass sie wirklich sehr... Sie, sie ihn kennt, sie ihn wirklich gut kennt. Und dass dann so beide Eltern dann noch diesen Teil, dieses Rates quasi von seinem Vater sprechen, das ist schon das ist schon ich schön. auch
0: echt äh, nett, so die Vorstellung... Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Sheridan da häufiger was aufspricht ja. für seinen Sohn, immer wenn er was erlebt hat und so... Also, dass er dann zu seinem 21. Geburtstag äh, der David so eine Box hat, wo ja. er dann praktisch die äh, Gespräche mit meinem Vater
1: Ja, er hat doch das Audio-Equipment von der Stimme des Widerstands. Das wird ja nicht mehr benötigt. Das, das hat, er sich, hat er sich kommen lassen und da nimmt er... Das ist eigentlich auch wirklich schön, dass er dann so so ewig, also genau solche Sachen aufnimmt für das Kind. Das machen ja wahrscheinlich heute auch Leute. Ne, dass du es dir in 20 Jahren kannst du dir auf deinem VHS-Player.
0: Verdammt! Nein! Ähm, ja, das ja. Problem ist, du kommst meistens nicht dazu. Das kann ich aus Erfahrung ja. sagen. Ne? Wenn du Glück hast, kannst du irgendwie ein Fotoalbum führen und das, das klappt schon meistens nicht ja. Insofern, wenn er das macht, äh, ja. sehr cool. Und ich finde, ausnahmsweise kann man hier halt auch wirklich fast alles, was Sherry dann sagt, auf ein T-Shirt drucken. Ne? Also mhm. ich finde auch ja. dieses ne? Sooner or later things do work out. Ja. Ja. Also es wird alles gut am Ende.
1: Genau, das, das ist wirklich toll. Also, das ist wirklich mit, ich muss sagen, ich finde, das ist eine seiner stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Rede, die er in der gesamten Serie gehalten hat. Also, ja, da
0: kommt er oh. halt auch nochmal richtig rüber und du merkst auch nochmal die Nähe zwischen Sheridan und Dylan. Deshalb, das versöhnt mich auch an ganz vielen mhm. Stellen wieder.
1: Ja. Ja, dann gibt es noch so ein bisschen Geplänke zwischen den beiden mit, oh, willst du nicht jetzt, ins, komm doch jetzt ins Bett und so. Vielleicht schlafe ich morgen mal aus. Das finde ich und auch schön, kann er ja. Finde ich auch, finde ich auch. Ja, es ist so, so ein bisschen, die Arbeit ist getan, ne? work is done, äh, ja, und jetzt kann, kann ich ruhen, halt so ein bisschen, so ein bisschen foreshadowing halt auch. Ja. Und äh, ja, wir, es endet dann quasi mit einer Außenansicht des, des ja, Präsidentengebäudes auf der Interstellaren Allianz quasi. Schön blau, <lacht> schön mimba blau und dann ist die Folge auch schon vorbei.
0: Ja, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist.
1: Obwohl gar nicht viel passiert ist ja, ich würde mal sagen, dann kommen wir zu einer Person, die wir in dieser Folge einfach schon echt nochmal schön genießen durften. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, 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 dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Äh, ja, ja, schon <lacht> gut, ich habe verstanden, alles klar. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt noch gar keine Ahnung, welche... Wie viel Penis ist, ich zücke, deshalb mache ich es mir einfach. Mary, wie siehst du das denn? Na ja, super,
0: ich hatte auch dich gehofft als Rechnungsgeber. <lacht> Klasse. Ich finde, also wie schon bei der letzten Folge habe ich so ein bisschen äh, Probleme damit, mich da wirklich zu entscheiden. Weil sie ist handlungsmäßig eher schwach, so lala, ne? Das ist eher so eine Aneinanderreihung von Momenten. Und diese Szene auf dem Mimbari-Schiff, das ist echt Ahnebüchen. Das ist jeder, der mal auch nur eine Seite, der nur einen Aufsatz geschrieben hat. Also da würde deine Deutschlehrerin ganz fett alles rot markieren. Äh. Ähm, das funktioniert nicht. Andererseits sind so viele schöne Sachen dabei, wie so diese Nähe zwischen Linier und Dylan und. Äh, Linier und Dylan. Ah, nee, genau das nicht. Das ist nämlich ganz furchtbar. Und das zwischen Dylan und Sheridan ist total schön. Und Londo ist gut. Und das mit Talon und Chicard ist nochmal schön. Ja, ich glaube, ich würde da dann Schwer. trotz allem auch die vier zu ja. zücken.
1: Ja, das ist auch tatsächlich äh, die Zahl, die ich mir hier aufgeschrieben habe, so als in, in ganz große Klammern gesetzt und sagen, oh Mensch, damit du irgendwas stehen hast. Äh, ich stimme dir komplett zu, also ich gehe da wirklich komplett mit. Es passiert entsetzlich wenig, es ist eigentlich, die She Sheridans ziehen um. Heißt die jetzt eigentlich
0: die Len Sheridan? Äh, Haben den Barry Nachnamen?
1: Ich glaube nicht. Das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ähm, das klären wir noch, das klären wir im Nachgang, ja aber es, es hat ein paar schöne Momente und da hast du auch komplett, da gehe ich komplett mit dir mit, es ist einfach eine Aneinanderreihung auch von schönen Sequenzen, zum Teil äh, das mit Linia, das ist wirklich echt das ist sehr creepy und echt wirklich ein Tief. der, der letzte Tiefpunkt, den wir mit der Figur erlebt haben und so und so richtig viel passiert, nichts, aber es ist halt einfach wirklich der Abschied äh, der sich jetzt in der letzten, der uns die letzten Folgen schon begleitet hat, der ist jetzt endgültig vollzogen und ja ist jetzt erreicht und äh, ja, es, es sind einfach ein paar schöne Szenen noch dabei, die nochmal zu sehen, nochmal ein paar schöne Abschiedsworte. Die Rede von Dylan auf dem Sockerloh war stark war sehr stark, gerade in dem, wie sie sonst in der Staffel gewesen ist, fand ich das schon hervorstechend und auch gerade ganz, das ganze Ende mit Sheridan und Alondo einfach nochmal wiederzusehen und ihnen ein paar, ein paar gute Momente zu geben, das das reicht für mich auch, um vier Penisse zu geben, aber für mehr reicht es einfach nicht, weil da fehlt so ein bisschen wirklich ein Story-Arc für diese Folge. Ja? Ja. Es ist wirklich eine Aneinanderreihung und wir packen zusammen und ab jetzt ist nur noch eine Folge und dann, ja. Das war's erstmal. Ja, dann bleibt uns an dieser Stelle noch einen kleinen Service-Hinweis zu geben, denn ihr könnt mit uns zusammen die letzte Folge gucken, nicht wahr, Mary?
0: Genau, also Kauft die Jumbo-Packung Taschentücher, es gibt ja jetzt wieder reichlich. Ihr könnt auch Toilettenpapier nehmen, wir schwelgen ja praktisch im Luxus. Ja. Stellt Getränke kühl oder warm bei dem Wetter und äh, freut euch auf den 19. Oktober um 20.30 Uhr geht's los. Mhm. Auf unserer Homepage erfahrt ihr ein bisschen mehr. Also wir haben extra einen Discord-Channel klargemacht, beziehungsweise yeah. ich glaube Raphael hat den klargemacht, unser genau. alter Technikmeister.
1: Mhm. Genau. Ja,
0: und da würden wir uns natürlich freuen mit vielen Leuten das zusammen zu gucken und Tränen zu vergießen
1: ganz genau ihr könnt äh, es wird noch genau erklärt in der letzten Folge die kleine Hausmeisterfolge die vor kurzem erschien ansonsten wie gesagt ist der wird der Link zum Discord Server irgendwo unter dieser Folge eingeblendet sein da müsst ihr nur draufklicken und dann ihr müsst bei Discord angemeldet sein lasst euch aber auch nicht erschlagen das kriegen wir alles hin das ist alles auch nicht so kompliziert äh, da muss auch keiner reden wenn, wenn ich möchte sondern kann es kann uns auch schweigend zuhören und das genießen 20:30 Uhr ist Treffen angesagt 21 Uhr ist dann Beginn, äh, gemeinsamer Beginn, wo wir alle dann zusammen auf unser Knöpfchen drücken und unsere, unser, unsere, unsere DVD-Laufwerke starten, weil wir es ja sonst nirgendwo streamen können. <lacht> Na gut. Amazon Video. Da war es kürzlich günstig zu kriegen. Da waren die Staffeln kürzlich für 5 Euro etwa pro Staffel drin, digital. Ungefähr 5 Euro. Ich glaube, jetzt ist es wieder mehr. Aber ab und zu lohnt sich, es vielleicht mal auf die Watchlist zu setzen. Und dann, wenn es wieder mal sehr günstig ist äh, oder günstig ist. Es lohnt sich auch, einen vollen Preis zu zahlen. Machen wir es nichts vor Babylon 5.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ja, also, meine DVD-Boxen haben sich jetzt schon auf jeden Fall mehrfach rentiert.
1: Definitiv. Allein hier für dieses Projekt. Ne? Allein dafür schon. Das
0: stimmt. Aber ich habe die ja auch davor schon mehrfach ja. wieder geguckt. Genau. Also Babylon 5 ist so eine Serie, die habe ich auch immer, wenn es mir schlecht ging, habe ich Babylon 5 nochmal angeschmissen. Ja,
1: das ist auch das richtige Vorgehen. Das sollte eigentlich sollte, auf, sollte es auf Krankenschein geben, dieses Vorgehen. Ja,
0: therapeutisch, ne? Also
1: ja. Babylon 5 gucken. Genau. Also und das könnt ihr mit uns gemeinsam könnt ihr im Licht schlafen, aber erst müssen wir es natürlich gucken. Wir werden diese Folge äh, im Rudel äh, im Rudelglotzen, wie gesagt, am 19.10. abends uns zusammen ansehen. Es wird danach natürlich nochmal eine andere, nochmal eine normale Besprechung dieser Folge geben. Ja. An dieser Stelle? Hast du noch was, Marie?
0: Nee, ich habe nichts. Ich muss, glaube ich, ins Bett. Winterschlafzeit.
1: Ja, sehr gut. Du musst vorschlafen, um am 19.10. fit zu sein.
0: Genau, da schlafe ich jetzt schon mal vor. Das wird ja eine lange Nacht bestimmt.
1: <lacht> sehr gut. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank für die geneigte Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss und, und bis bald. ciao.
0: Ciao. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de. Unter facebook.com slash und at graurad bei twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.